0: En el capítulo anterior te contamos la caída de Max en Argentina. En este vas a enterarte qué estaba pasando en Jamaica y en el mundo mientras Max se pasea en la limusina por nuestro país. Por eso vamos a la presentación y arrancamos. Ahora te voy a contar lo no tan conocido de la historia de Max. Para eso poneme en onda jamaiquina. Perfecto. Jamaica, esa nación que queremos conocer tanto pero que en realidad lo hacemos muy poco. Fue dominio español hasta 1655 cuando las tropas inglesas se apropiaron de la isla. Está a 150 kilómetros de Cuba y a 180 de la isla que comparten Haití y República Dominicana. Es el tercer país por tamaño de habla inglesa en el continente americano después de Estados Unidos y Canadá y cuenta con unos 3 millones de habitantes. Se independició completamente del Reino Unido recién en 1962 aunque forma parte de la mancomunidad de naciones. Una cosa rara de gran parte de las ex colonias británicas que reconocen al Reina como líder, pero al mismo tiempo no. Es un país relativamente pobre y muy desigual a tono con sus vecinos centroamericanos. Vive principalmente del turismo, de algunos cultivos exportables, del polo cultural que generó el fenómeno Bob Marley y de algunos productos asociados a la legalización de la marihuana. Está hablando de él. Ah. ¿Por qué les cuento esto? No sé, pero un poco de cultura general nunca está de más. En 2008 en Jamaica pasaron dos cosas importantes. El equipo de atletismo ganaba 11 medallas en los Juegos Olímpicos de aquel año. 5 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Dos de ellas fueron ganadas por mujeres. Y dos por Usain Bolt, que batía el récord de otro jamaiquino, Azafa Powell, y comenzaba a gestar lo que fue su dominio en la actividad. Los días de las carreras, de hecho, hubo pantallas en la ciudad, festejos, como si fuera un mundial acá. La segunda cosa importante es que los acreedores de Maxine's empezaron a preguntar por él. En realidad, un poquito antes. El 29 de octubre de 2007, o sea, 11 días después del famoso anuncio del Disney en Argentina, la Financial Service Commission de Jamaica Chequeate esa pronunciación. El regulador de servicios financieros de aquel país emitió un comunicado donde afirmaba que Higgins Warner Music and Entertainment Limited no tenía ningún permiso para ofrecer productos financieros y aconsejaba tener mucho cuidado. En otros comunicados, la entidad utilizó el caso Higgins como un ejemplo de por qué es necesario regular las actividades financieras. Si el caso llegó a la comisión, es porque claramente venía haciendo mucho ruido. ¿No le suena parecido a Generación soe en diciembre de 2007, la sucursal jamaiquina del Banco de Nueva Escocia respondió a Hins Warner sobre un anuncio realizado en el diario Sunday Gleaner de Jamaica. Allí, Hins Warner había argumentado que dicho banco le retenía su dinero. Presta atención a este argumento de: ¿retienen mi dinero? Y el banco le contestó que no tenían ninguna relación con él ni con su compañía y que cumplían con las normas financieras de aquel país. Parece que la sangre había llegado al río. ¿Es casualidad que justo el año anterior se hayan dado los primeros registros de Max en Argentina? Su casamiento y la conformación de su primera sociedad. Lo dudo. Para mí que claramente tenía preparada la vía de escape. Seguimos en el tiempo. Un post de enero de 2008 del blog dutyboy.wordpress.com, Probablemente citando una noticia de un diario lo que no pudimos chequear. Comenta que en las oficinas de Higgins Warner en Montego Bay, una de las ciudades más grandes de Jamaica, había una nota escrita a mano pegada en la puerta que decía Y traducimos al español. Higgins Warner no tiene más oficina en Jamaica. Las personas que deseen hacer negocios deben visitar higginswarner.com y enviar un mail a agent.higginswarner.com Todo será procesado por internet desde Argentina. En marzo de 2008... En la nota titulada Disculpe, señor Higgins, lo buscan, la opinión semanaria de San Pedro relata la historia de Caneguala Hayasekara. Complicado de pronunciar. Una jamaiquina que había invertido 22.500 dólares en Higgins Warner Company con la promesa de un retorno del 20% en 6 meses. ¿No una suena parecido a Generación Zoe? La jamaiquina se contactó con el diario al ver que publicaban noticias de Max una tras otra. En junio de 2008, el blog investorforlife.wordpress.com publicaba que Higgins Warner no solo dejó a sus inversores holding the bag, lo que es una expresión que podría traducirse como que los dejó de garpe, sino también dejó de pagar a sus proveedores y por eso uno de ellos ponía los dominios web a la venta. Estos eran... HigginsWarnerMusic.com WorldFootballIdol.com WorldNisneyMundoSA.com Y MaxHiggins.com En noviembre del mismo año, todo esto pasó en algunos meses nada más. El mismo sitio publicaba que Warner posteó en su sitio web Se ve que Maxi pudo bancar un poco más la venta de los dominios Unos cheques que presuntamente había enviado Max a sus inversores por el dinero que les debía. ¿Se acuerdan cuando hablé de un supuesto fideicomiso y una lista de nombres? Bueno, era esto. Simplemente hizo una lista con sus acreedores, les agregó el monto que les debía y un código de FedEx para que puedan traquear el cheque que les había enviado. ¿Los cheques llegaron a los inversores? Por los comentarios parece que sí, o al menos algunos. Pero hay un segundo problema. La cuenta de Higgins Warner no tenía fondos. Los comentarios boyaban entre la bronca, la indignación y la resignación. Sin embargo, la gran mayoría citaban a Henry Gilpin, el socio y quien aparentemente fue la cara visible de Max en Jamaica, porque casi ningún comentario hablaba de Max en persona. Otro comentario dice, todo esto en inglés, que envió un mail a Max y que él respondió, Ocúpate de tus asuntos, este es un mundo libre. Bravo, gran respuesta para dar si está fácil alguien, anótatela. Es muy posible que hayan existido otros blogs o similares donde los estafados jamaiquinos expresaran, pero eso no llegó hasta hoy. Recordemos que Facebook era algo incipiente en aquel entonces. El último post sobre Higgins en este sitio Investor for Life es de febrero de 2009, describiendo otro posteo de Higgins Warner que proponía nuevas fechas de pago. En Jamaica, él era relativamente desconocido. De hecho, muchos comentarios hablan de su estadía en Argentina como una novedad, cuando hacía dos años venía saliendo en todos los diarios acá, o inclusive lo nombran como Max Higgins Warner, mezclando su nombre personal con el de su empresa, entre comillas. La mayoría de los comentarios daba por descontado que los habían estafado. Según una nota, los damnificados ascendían a 700 aproximadamente, aunque otra habla de 7000, y por los comentarios se puede observar que eran personas de clase media con aportes que rondaban entre 5.000 y no más de 50.000 dólares. Algunos decidieron avanzar judicialmente, inclusive antes de todo lo que le conté, pero repito, los archivos son muy reducidos. El 9 de enero de 2008 el sitio ZIP Law, citando al diario Jamaica Gleaner, escribe... El operador de Club de Inversiones Higgins Warner falló en cumplir una orden de la Corte Suprema para repagar 42.000 dólares, eh, 2.7 millones en la moneda jamaiquina, más intereses a un inversor local. El denunciante era un tal Albury Hunter, quien invirtió su dinero con Emil Maximilian, la atención a esta versión del nombre, St. Patrick Higgins, el 24 de junio de 2005, ya entonces hacía de las suyas. El diario se comunicó con Max, residente entonces en nuestro país, porque el fallo fue de 2008, quien se excusó con un clásico de otro hombre de negocios le dio un cheque trucho o sin fondos. En inglés la nota dice bad check, o sea cheque malo sin mayores detalles. Llegué a encontrar un Albury Hunter en Linkedin, pero mi intento de contacto no tuvo respuesta. Otra denuncia que tuvo alto vuelo en el país caribeño fue de una tal Silvia Stins contra el Banco Nacional de Jamaica, ya que su agente de cuenta, una tal Sandra Cunningham, no Cunnington, ¿eh? como la graciosa, fue quien le introdujo en la estafa por unos 44 mil dólares, prometiendo más que duplicar dicha cantidad. En 2013, Stins ganó el juicio, pero el banco apeló y recién en febrero de 2021 se terminó de resolver resultando en que el banco no debía hacerse cargo. Que la crisis la paguen los capitalistas. Y mientras esto pasaba en Jamaica, en el mundo también había repercusiones. Y particularmente en 2008 y 2009, este caso, junto con otros, tomaría escala mundial. La crisis financiera de esos años... Véanse la película de Big Short, que es una joyita y lo explica bárbaro había llevado a cierta revisión general en cómo se regulaba el mundo financiero. Entre todo ese revuelo, se descubrieron una enorme cantidad de fraudes como el de Max, especialmente en los países caribeños. Su caso incluso se encuentra citado en un paper del FMI de abril de 2009, pero está mucho más detallado en un reporte del sitio especializado offshorealert.com. Higgins Warner formaba parte de una veintena de esquemas fraudulentos que florecieron en Jamaica y estaban ya marchitos. Pero lo jugoso de este artículo es que hace una revisión de antecedentes de Max, y aquí es donde entramos en lo desconocido. Mejor dicho, en lo prácticamente desconocido, porque la información estaba, pero nadie la había levantado. Y así van a ver, o mejor dicho, van a escuchar, que todo empieza a tener Un poco de sentido Acompáñame entonces a lo desconocido de Max Higgins Como siempre, con música acorde Ahí va Según el artículo que mencioné, Maxi tenía un frondoso historial de estafas, todas hechas en Estados Unidos. En 1994 se autodeclaró culpable de un fraude bancario. Recibió seis meses de prisión el 15 de enero de 1998 por violar los términos de su probation en esta causa. En 2002 fue acusado por el Distrito de Columbia por aplicar ilegalmente a un beneficio de 50 mil dólares que el gobierno federal disponía para los familiares de las víctimas al atentado de las Torres Gemelas, que había ocurrido el año anterior. Según la corte, Emil St. Patrick Higgins... El nombre de Max no está en este documento y atento a eso. No tendría un padre llamado Solomon Patrick Higgins que haya fallecido en dicho atentado. Según el reporte, Maxi, o Emilio, como quieran llamarlo ahora, Quería que el presidente norteamericano, entonces George Bush, el entonces director de la CIA, George Tenet, y el entonces presidente panameño, Manuel Noriega, testifiquen a su favor. Claramente no lo hicieron. En esta ocasión se declaró inocente y finalmente fue absuelto en 2003. En 2004 podemos hallar un pedido de Rit of Certiorati, como sea que se pronuncie, de Maxi, cuyo nombre completo acá es Emil M. en Patrick Higgins es una causa que tenía contra el Bureau of Customs norteamericano, el equivalente a la aduana nuestra. Juliando este pedido sería como un persalto nuestro y básicamente es pedirle a la Corte Suprema que tome una apelación de un tribunal inferior. Sobre esto no, no hay mucha más información, aunque probablemente no le hayan dado lugar, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos se tiene en muy pocos casos por año. Lo próximo que podemos encontrar es un documento del 6 de octubre de 2005. Es un memorándum que desestima una queja de Max, cuyo nombre completo acá es Emil Maximilian St. Patrick Higgins. Otra vez aparece el Maximilian Sobre sus condiciones como prisionero contra el departamento correccional y los guardiacárceles del distrito. Podemos confirmar que estuvo preso entonces. Su última jugada internacional fue el 11 de diciembre de 2008. En dicha fecha se inaugura el blog MaxHigginsBank.wordpress.com que tiene un solo posteo. Este posteo copia y pega una supuesta cadena de mails donde Maxi reclama al banco of America que envíen 400 mil dólares de él de una cuenta al banco of America a Dubai que con ellos aseguraría un préstamo de 100 millones de dólares de algún príncipe que anda por allá. Leyendo la cadena de mails, que me la fumé completita, hizo trabajar a un pobre abogado al que luego acusó de aceptar coimas del banco y no le pagó un solo dólar de honorarios. Además, acusó a su secuaz, Kenrick Gordon Gilpin, o Kenrick Gilpin, de robarle millones al banco de estafarlo. Y así. La cadena de mails da por una novela aparte, pero todo es siempre el mismo, Max no paga porque le retienen su dinero. Finalmente, por los mails, parece que pudo sacar 60 mil dólares de aquella cuenta y que no había mucho más. Todo el texto es muy confuso, algo ya habitual en esta historia. Dentro de esos datos relativamente desconocidos, podemos mencionar a sus secuaz, Henry Gordon Gilpin. Como ya comentamos, parece que fue la cara visible de la estafa en Jamaica, al menos durante 2007, junto con Aleta o Aletea Gilpin, la que debe ser su pareja. Este señor figura como director suplente en varias de las sociedades armadas en Argentina y en uno de los comentarios de los blogs de gente estafada que ya les comenté, un usuario publicó que Henry Gilpin había fallecido en Panamá el 30 de marzo de 2015, aparentemente de causas naturales. Googleando de nuevo, en el sitio web del órgano judicial de Panamá se puede hallar un documento que dice Rinde declaración jurada, Henry Gordon Gilpin, quien indicó que mantenía una propiedad en Villas del Decameron, casa 283 Pero el pdf me resultó imposible descargar, solo puedo leer esa línea El lugar mencionado es un paraíso, donde aparentemente Kenrick pasó sus últimos días como dato de color, Higgins Music and Entertainment Corporation también está registrada en Panamá y en Delaware, Estados Unidos. A pesar de ser una sociedad muy fructífera para ambos, parece que en diciembre de 2008 algo se rompió. Ya que además de acusarlo de robar dinero de su cuenta, Max envió una notificación a sus inversores de que solo abonaría con cheques y no con transferencias. Debido a la proliferación de contratos y reclamos falsos realizados por Kendrick y personas contratadas por él. También mete en la bolsa un tal Rudolf Warman, un jamaiquino de Spanish Town. Obvio que ninguno de los dos, Kenrick ni Maxi, pagaron ni devolvieron absolutamente nada a los pobres tipos que pusieron plata. Y Uno creería que aquí termina todo. Maxi se gastó toda la plata que le prestaron los jamaiquinos, Kenry se gastó la que no gastó Maxi, y ahora nuestro amigo tendría pedido de captura internacional. Pero no, la cosa siguió. Y no terminó bien. O bueno, depende lo que signifique terminar bien. En el próximo capítulo te vamos a contar el casi retorno y la caída en desgracia de Max, la que paradójicamente lo haría aún más famoso y lo convertiría en casi una leyenda nacional.